0: ADN Podcast ADN Podcast. Voces con contenido Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy Otra vez, Naya Fácil fue Tendencia ¡Miren cabros huevos! Así terminó la semana Una semana cargada de polémica, bien densa Pero esta vez no tuvo nada que ver con algún escándalo sino que fue víctima de la delincuencia. Es muy pegriloso! ¡Muy pegriloso! La TikToker fue abordada por un grupo de delincuentes, al parecer menores de edad o bastante jóvenes, quienes le intentaron robar el auto y también sus pertenencias. Como se suele decir en términos coloquiales, este grupete resultó ser bien poco avispado. ¡Unos hueones ignorantes de mierda! Para ser precisos, en el lenguaje de Lampa, eran puros pollos. ¡De pollo! Todos contagiados con piel de gamuza, por supuesto. ¡Ni un pedazo de brillo! Pense a que juran ser los más connotados del barrio, pero está lejos de serlo así. Como dato, huyeron con un par de aros de luca. Las luca mandan, ¿no? Así que ya saben sus vecinos, los pueden columpiar tupido y parejo. Abrazo grande al columpio. <risa> este es parte del testimonio de Naya. Me acabo de chocar el auto, me acaban de hacer un prestonazo. Ya... Eh, chocaron la limba también nos íbamos a juntar acá porque una niña me iba a maquillar y eran unos pendejos chiquillonaban todos con esto pero ninguna más. la influencer terminó chocando con la reja de una casa intentando escapar ahora estos casos de portonazos encerronas ya no son novedad son cada vez más frecuentes así que más vale ser precavido porque incluso ocurren a metros de comisarías eso le pasó a una joven en Santiago por estos días nada más así que cuidado cuidado uh -huh. Personas con las que no se quisiera hablar en la vida, porque te tengo bloqueado, porque te gusta andar criticando, otras. Que no debieran hacerlo entre sí ni con nadie. En estas categorías podríamos clasificar a los detenidos por ser parte ponte tú del crimen organizado. Ahí de corta hablo con mi abogado. Esos deben estar encerrados e idealmente incomunicados entre sí, lejos de cualquier posibilidad de organizarse. Está de cajón que debe ser de esa manera. Aunque claro, hay normas para la prisión preventiva, derechos que se resguardan, o bien se pueden restringir, por supuesto. El juez del séptimo juzgado de garantía, Daniel Urrutia, autorizó la realización de videollamadas a reos del recinto penitenciario de alta seguridad. No. Las que no estaban autorizadas por gendarmería. Esto por supuesto que generó un tremendo lío. Porque te insisto, hay reos con los que hay que tener cuidado y entre estos por supuesto están los integrantes de bandas del crimen organizado. Eres uno de esos héroes, ¿verdad? Es que el nombre ya por sí solo lo explica. Hay que ser doble o triplemente precavidos. Imagínate, se conectan por videollamada y le muestran a alguien del exterior las características de la celda. Detalles de puertas, ventana, elementos disponibles, información de todo tipo que se podría usar en, por ejemplo, una fuga. O solamente para seguir delinquiendo pero en modo telemático. ¿No tenés número de hermosilla tú? El subsecretario del interior, Manuel Monsalve, quedó de una pieza con esto. Y dijo que se va a buscar revertir la medida. Consideramos que un esto grave. Por supuesto estamos en contra y el Ministerio de Justicia y Gendarmería van a usar todas las herramientas que dispone la ley para revertir medidas de esta naturaleza. Uno de los elementos centrales en la lucha contra el crimen organizado, crimen organizado que comete el delito de secuestro, crimen organizado que comete delito de homicidio, crimen organizado que comete delito de trata de personas, es que sus líderes, los líderes que están detenidos, tienen que ser aislados del exterior y no pueden seguir ejerciendo la jerarquía que tienen sobre la organización. Ahora, digamos que la autorización se cursó el pasado 25 de enero. Así que en todo este tiempo, olvídate, pues, quizás se llega un poco tarde. Una eternidad más tarde. Pero eso es mejor que nunca, por supuesto. Sí. Este es el presidente de la Asociación de Magistrados, Alejandro Vera. Por eso es importante en qué investigar en qué condiciones se produjo eso. Y obviamente, eh, es, si se trata de, de personas de alta peligrosidad y que además... ...tienen condiciones de aislamiento... ...obviamente no pueden eh, de, decretarse estas medidas... ...pero eso hay que investigarlo... ...y si efectivamente cuáles eran las condiciones... ...en que estaban eh, esas personas sometidas a prisión preventiva... ...hay, hay medidas que agravan la, la prisión preventiva... ...y eh, hay medidas que deben tomarse también... ...incluso para la investigación de los delitos... ...eso es lo que se está investigando... ...si esas medidas estaban o esas, si esas medidas se incumplieron. Tratándose de reos de alta peligrosidad... La videollamada no funca, no clasifica. Por eso existen los locutorios separados con gruesos vidrios. Todo fanático de las series y películas policiales lo sabe. Menos el juez que decretó la medida parece. A mí, pa' que re hueón, a ti pa' que Luego de la decisión de la Corte Suprema de desistir de la compra de los vehículos de alta gama, estos Lexus, la atención hoy está puesta en si se va a continuar con la idea de renovar la flota o también en las responsabilidades a la hora de tomar esta resolución. Entre los argumentos para dar pie atrás te contaba en el capítulo anterior que está la decisión inicial justamente como primera cosa de la opinión pública, la contingencia del país y bueno, todo lo que ha ido pasando, pero se hizo hincapié en la autonomía del Poder Judicial, que también es necesario renovar la flota que está desde el 2014, que la Dirección de Presupuestos comprometió la autorización de fondos para necesidades del Poder Judicial y así suma y sigue. Esta es la ministra subrogante de Hacienda, Werner. En el caso del Poder Judicial, esa incorporación de recursos en la Ley de presupuesto 2024, tal como lo señaló en su comunicado la Dirección de presupuesto, no está. Lo que ha dado cuenta más bien la discusión tiene que ver con el uso de saldo de caja, pero eso son parte de los propios trámites que cada uno de los servicios públicos tiene que hacer a la hora de inicio del año en relación a las distintas disponibilidades presupuestarias. Es cierto que el Poder Judicial tiene autonomía, que es independiente, pero digamos que se debe también a sus contribuyentes, a los ciudadanos, si más que mal se financian con nuestras lucas. No tengo plata, pero tengo tiempo y soy rencoroso. En esa lógica, pues más nos complacería que instalen aire acondicionado en los tribunales de familia, que haya un mobiliario cómodo para esperar, eso antes que la comodidad de los ministros para que se trasladen en autos ultra cachilupi. Perdóneme la franqueza que se joda. Acá debiéramos incluso haber usado el enchuchómetro, pero no podemos. Porque con la gracia de los supremos colapsó. Chuta, en realidad, ¿eh? qué cagada, ¿no? Y lo estamos reparando. Desde la Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial, este es su presidente, Patricio Aguilar nos da garantía, ¿no es cierto?, que nuestras autoridades escuchan lo que no solo dice la ciudadanía, sino que lo que internamente también nosotros queremos manifestarle de que efectivamente en esto había que mandar una señal clara a la ciudadanía de que el Poder Judicial eh, obviamente hace, pero también deshace de la misma manera en que eh, se dan las cosas. Yo creo que esto es una decisión racional que busca empatizar también con la situación que tenemos como país. Lo lógico es que haya una renovación de estos vehículos y esa es la dificultad pero en realidad tiene que ser de una, con una mirada austera. Ahora, falta que escuchen otras instancias dentro de la judicatura para ir avanzando en una mejor aplicación de la justicia, que se cuiden los recursos a la vez, pero ahí parece que el mensaje entra por un oído y sale por el otro. El efecto, el efecto en su esplendor. esplendor. Si estás pensando en viajar, esta noticia te podría interesar. El Servicio Nacional del Consumidor oficiará a las aerolíneas LATAM, Sky Airlines y Jetmart por el aumento de los reclamos por retrasos en las salidas de los vuelos, incumplimientos de horario, reprogramaciones o cancelaciones directamente. Eso, entre otras perlas. Mira, de acuerdo a los datos oficiales, específicamente la respuesta que se recibe a ellos, de acuerdo al sendac más o menos un 60% de los reclamos son acogidos, mientras que el resto es desestimado por las aerolíneas. ¡Andalán! No, no, en este caso sería... Anda a volar ¡Bien! Fome, fome. Este es Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios. Aquí siempre hemos tenido un problema que es más de fondo. Las líneas aéreas se sienten que la regulación que tiene es una regulación internacional y que muchas veces no entienden que a ellos no se les aplica la ley del consumidor. Pero con la ley pro consumidor quedaron claramente establecidas los derechos que tienen los consumidores en cuanto a los consumidores de vuelos, viajes. O pasajeros de líneas aéreas. Fueron más de 58.000 los reclamos que se distribuyeron entre 49 empresas de aerolíneas. Según se informó desde el sector de transporte aéreo, durante el 2023, este número de reclamos bajó un 10% en relación al 2022. Esta es Carolina Simonetti, gerente general de la Asociación Chilena de Líneas Aéreas. Dijo que este número de reclamos es bastante bajo respecto de la cantidad de pasajeros. Me escucha. Por otro lado, lo que no indica el informe de CERNAC es que la cantidad de reclamos del año 2023 corresponde solo al 0,11% de los pasajeros totales transportados, es decir, más del 99% de los pasajeros no presentaron reclamos. Esto permite dar una real dimensión a la situación de los reclamos del transporte aéreo, por lo que instamos a nuestras autoridades a ser más rigurosas al momento de entregar estos datos. Si hay un lugar donde antes era conveniente viajar, era Argentina. Está barata la mercadería acá. <risa> y digo, era, porque esta semana se conoció que los vecinos tienen un índice de inflación de enero que llega a un 20,6%, acumulando, afírmate, 254% en los últimos 12 meses. Aunque la cifra parece alarmante... Muestra una baja de 5 puntos en comparación a diciembre Algunos ya se preguntan si es que las medidas económicas de Javier Milei Empiezan a aliviar los bolsillos de los trasandinos Hasta ahora, mmm, no sé si tanto Porque con esa cifra tan alta, es difícil Veamos qué pasa Nosotros no tenemos plata, no hay plata Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria Ya sabes cómo va el día